0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Au cœur des roses, la saison 2, le rose trip sénégal Dans ce podcast, tu découvres des interviews et des extraits de notre journal de bord pour partager l'aventure que j'ai vécue avec Karine et Elodie l'équipage 106, les roses on fire au Sénégal en 2022 En espérant que ça te plaise et que ça te donne le goût de l'aventure Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis avec les aiguilleuses du désert, euh, l'équipe 112 sur le Rostrip Sénégal 2022, euh, Sabrina, Carole, Mélissa, salut, ravie d'être avec vous. Euh, salut salut. Euh, alors cet épisode de podcast, il n'est pas tourné sur le terrain comme d'autres ont pu l'être, il est tourné en différé puisqu'on est déjà quelques semaines après le road trip Sénégal et je suis très contente de prendre ce moment avec vous, de se reconnecter un petit peu à ce qu'on a vécu il y a quelques semaines et j'aimerais bien en savoir plus sur vous, qui sont ces femmes derrière les aiguilleuses du désert
1: Alors je suis euh, Carole Riquelin, je fais partie donc, des aiguilleuses du désert euh, pour euh, l'entreprise SNCF 15 ans de boîte à la SNCF en tant qu'agent circulation au poste de Pontoise. Mélissa Coudert 10 ans d'SNCF SNCF à Pontoise avec ma chère collègue Carole.
2: Et moi c'est Sabrina Benoni, 33 ans.
0: Euh, du coup, agent SNCF depuis 8 ans maintenant. Euh, on a quand même un fil rouge sur la SNCF. Donc, euh, pour ne plus laisser le suspense traîner, vous, êtes, vous faisiez partie du club entreprise. Donc, vous avez été aussi accompagné par votre entreprise et sponsorisé par votre entreprise. Euh, vous voulez qu'on parle de, de ça Peut-être que ça, ça rejoint un peu comment est venue l'idée du trek Comment vous vous êtes lancé là-dedans Alors, moi, j'ai l'habitude tous les dimanches matin de regarder Turbo sur M6.
2: Et là, en regardant, en fait, je suis tombée sur euh, Rose Trip au Maroc. Donc, c'était début novembre. Et donc, j'ai vu ça. Et en fait, j'ai toujours voulu me lancer un défi, un challenge. Et ça m'a tout de suite plu l'idée. Je ne savais pas du tout que ça existait. Du coup, automatiquement, j'ai envoyé un message à Melissa. Vu qu'on fait beaucoup de, de randonnées, on adore marcher mmh. ensemble. Et du coup, j'ai envoyé un SMS. Écoute, regarde ça. Est-ce que ça te tente On pourrait faire ça ensemble et du coup, elle m'a répondu qu'elle était complètement d'accord avec ça. Mais il nous manquait une, une copie.
3: personne. <rire> il nous manquait une troisième personne. Et du coup, euh, moi, Melissa, donc vous savez plusieurs jours qu'on en parlait avec Sabrina. On réfléchit un petit peu. Et moi, euh, un jour, je travaillais avec Carole. Et euh, j'ai à, euh, <rire> à peine fini de prononcer le mot « rostrec ». Euh, Rospick euh, Sénégal, que euh, Carole euh, était déjà partante euh, sans même avoir les détails. Euh, elle était vraiment euh, enchantée. Euh, elle a créé un groupe tout de suite pour qu'on puisse communiquer toutes les trois. Enfin, vraiment, euh, c'était euh, à ce moment-là la plus motivée des trois, je
1: crois.
2: <rire> C'est ça. Et en fait, on s'est dit, autant essayer de se faire financer par euh, la SNCF. On est trois collègues. On travaille au même endroit. Ouais. Donc on s'est dit on va se lancer, on va voir si on va être suivi par notre hiérarchie et honnêtement euh, ils ont été adorables.
0: Comment ils s'appellent euh, les hiérarchiques adorables alors qu'ils vous ont soutenu, euh, qu'on leur fasse une petite dédicace euh, s'ils écoutent cet épisode de podcast
1: Donc le premier à être au courant c'était euh, Brice Morgan Cardoen ouais. qui est notre euh, assistant euh, chef des PX. Et euh, le deuxième au courant, c'était notre DPX, donc notre chef euh, direct, euh, Jérémy Pérez, qui en a parlé un peu plus haut, à notre euh, dirigeant euh, d'unité opérationnelle, donc qui euh, dirige euh, plusieurs gares. Plusieurs, euh, oui, voilà, plusieurs gares. Et euh, voilà, il a été tout de suite séduit. Il en a parlé encore au-dessus de lui. Et ça a fait vraiment une vague comme ça de... Bah d'énergie et puis de motivation pour qu'on puisse faire le, le trek. Donc on les remercie infiniment tous. Génial. Mm -hmm. euh, je ne connais
0: pas bien la SNCF. Au niveau du ratio homme-femme, euh, on est sur un
3: équilibre ou pas du tout oh Non, 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 on n'est pas sur un équilibre, mais il euh, y a du progrès. Moi, ça fait... Euh, bah, je sais pas pourquoi, Carole, mais moi, ça fait 10 ans que je suis là. Euh, je suis arrivée, j'étais la première femmes à Pontoise, il n'y avait personne d'autre <rire> que des hommes. Et en fait, bah depuis, euh, depuis 10 ans, là, on a vu euh, énormément de, de femmes euh, défiler. Donc, ça se féminise à mort. Enfin, je pense que c'était vraiment euh, intéressant pour la SNCF de montrer un petit peu ces femmes. Parce que euh, quand on pense à SNCF, on pense vraiment euh, métier assez masculin. Alors qu'en fait, on commence à être pas mal de, de femmes un peu partout. Quoi, hein, que ce soit les conductrices de train, que ce soit dans les postes d'aiguillage comme nous. Euh, même dans les, les métiers un peu plus manuels, genre les, les, chefs, de la, les chefs de manœuvre qui font des opérations euh, sur les trains. Donc, il y a vraiment... Euh, ça se féminise euh, vraiment euh, ces dernières années. Nous, on le voit, quoi. Et euh, du coup, est-ce que ça avait
0: un sens euh, particulier aussi de le faire entre collègues et de le faire entre femmes collègues oui. <rire> oui. Oui, oui ça en fait. avait un sens.
1: Euh, parce qu'aujourd'hui la SNCF a quand même développé euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça mais un groupe qui s'appelle Mixité et il euh, y a beaucoup d'actions qui sont faites justement pour promouvoir un peu le, les femmes leur statut au sein de l'entreprise donc dans tous les domaines dans tous les secteurs d'activité de la SNCF
2: c'est ça, ils font souvent des interviews ils mettent des femmes en avant selon les services et selon les métiers qui sont très masculins Mettre une femme en avant qui raconte son parcours et c'est super intéressant.
0: Cool. Et du coup, vous allez sûrement passer euh, et raconter votre parcours dans, dans, dans ce forum-là euh...
2: On espère, on espère. Bon, déjà, il <rire> y a notre service communication euh, qui nous demande beaucoup, donc euh, c'est super.
0: Du coup, là, ça fait quelques semaines qu'on est rentrés. Euh, comment ça s'est passé pour vous Peut-être l'aventure au global, si on peut faire une petite rétrospective. Il y a eu novembre, donc euh, on se met d'accord, ça y est, on y va. Euh, comment vous vous préparez Comment vous vivez le trek Comment vous vivez le retour Je veux une petite, euh, un petit condensé de tout ça. <rire> d'accord. Un
2: petit condensé. Bon, alors déjà, donc, du coup, on en a parlé à notre, à notre entreprise début décembre. Sachant que le trek était fin mars, ouais. on a eu la réponse comme quoi une partie serait financée mi-janvier. Okay. Du coup, on a eu en global de fin janvier jusqu'à fin mars pour tout créer. Créer l'entreprise, trouver les sponsors. C'était vraiment… ça commençait déjà par un très gros challenge.
0: Parce qu'en fait, du coup, la SNCF a participé à une partie des frais d'inscription et vous, vous avez créé une asso pour compléter et pour
1: aussi capitaliser des dons pour les associations partenaires, c'est ça On a créé l'association Les Aiguilleuses du Désert, qui porte le même nom, et on a créé une, une cagnotte litchi où euh, collègues, amis, famille, euh, des gens qu'on ne connaissait même pas, ont participé. Euh, et ce qui nous a permis quand même de dégager un surplus pour pouvoir donner aux associations sur place. Ça nous a quand même financé euh, pas mal, euh, bah, presque la totalité de nos, notre matériel, ce qu'on avait besoin, euh, vraiment nécessaire de survie pour le, le trek. Et euh, le reste, on a pu le donner aux associations, donc Ruban Rose et Cap Eco Solidaires. Donc, la préparation, un peu en marathon,
0: euh, marathon sprint en même temps, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de timing. Du oui. coup, début mars, euh, vous bouclez le budget. À quel moment vous êtes sûr sûr que tout passe euh,
1: bah, Au moment du A aucun départ. Moment. A aucun moment. <rire> <rire> au moment où la veille du départ, où je suis allée à la banque pour retirer les chèques de banque et j'ai vu euh, le montant qu'il y avait en plus. Okay. <rire>
3: Oui, on est parti un peu à l'aveugle en se disant, bah tant pis, on y va. Et si on arrive à amortir un peu, le, parce que ça a quand même un, un coût. <rire> et euh, on s'est dit, voilà, euh, on va essayer de faire en sorte euh, bah, de tout rentrer. Et puis, si on a en plus, on donnera. Et au final, jusqu'au bout, c'était un peu le suspense. Hein, donc, euh, bah, euh, voilà, on a eu la surprise de pouvoir euh, rentrer dans nos frais. Donc, euh, ça, c'était top. Juste avant de partir, on était bien contents.
2: C'est vrai qu'on a eu de la chance de trouver des sponsors euh, vraiment mm -hmm. assez rapidement qui ont été très réactifs en fait et qui ouais. ont donné beaucoup. Oui. On n'a vraiment pas à se plaindre, on a eu beaucoup, beaucoup de chance.
3: Et
0: c'est quoi, ouais. quoi le… C'est jamais trop facile de l'identifier pour soi, mais si vous deviez isoler peut-être une ou deux clés de succès qui vous ont permis euh, ben, en un temps record quand même de mobiliser euh, tout ça la motivation la
3: motivation, la motivation. <rire> la motivation ouais. Ouais, ouais, le défi personnel de, de... on s'est dit on n'a jamais fait tout ça et ben tant pis euh, on va se lancer, on n'est pas plus bête que, que d'autres et, euh, et puis on va y arriver donc ouais on s'est lancé un petit challenge euh, les copines ont assuré au niveau de l'association et de l'administratif et franchement euh, ben voilà, ça s'est bien passé alors vraiment tout était vraiment neuf pour nous c'était la première fois donc euh, première fois qu'on faisait un truc toutes les trois déjà oui. Et puis, euh, première fois euh, voilà, qu'on se lançait dans une organisation euh, pareille. Nous, d'habitude, on, on va se promener, on marche beaucoup, on rentre et c'est bon. <rire> Là, rien à voir. Oui. Donc, il y avait Donc, déjà euh, la on préparation était motivée, quoi. Et la préparation oui, oui, physique oui. était faite, du coup bah, euh, On n'a pas, pas trop été effrayés par ça. On... Ce n'était pas notre préoccupation principale. On... on était persuadés d'y arriver, que ça allait faire. Mmh. Euh, on était en forme, on était jeune, on s'est dit il n'y a pas de raison. <rire> non, non, c'est vraiment le plus gros défi, ça a été le, le bazar euh, administratif, quoi. Vraiment, avec tous les couacs, euh, tous les jours, enfin euh, toujours un truc nouveau, un petit problème, un truc qui passe, pas, qu'il faut refaire. Enfin, ça vraiment, c'était vraiment euh, lourd. En si peu de temps, c'était assez lourd. Mais sinon, euh, préparation physique, on, on y allait sous la pluie, on s'en fichait,
1: on était de bonne humeur, on était contente. Euh...
3: Voilà, on n'attendait que le départ en fait. <rire>
1: pour nommer les sponsors on a eu 6 bulles ouais. euh, qui est une entreprise de vêtements enfin qui fabrique des vêtements, des t-shirts, des casquettes des vêtements euh, dans le 60 et qui mm -hmm. nous a offert quand même chacune trois t-shirts et chacune une casquette mm -hmm. euh, sur lesquelles on a pu floquer aussi les logos d'autres sponsors donc on a eu Mutu euh, Mutuel train la mutuelle de l'entreprise SNCF et on a eu euh, un, le don euh, d'une pharmacie, donc euh, tout ce qui était euh, médical, euh, tout ce qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, sinon on avait demandé à nos médecins, mais euh, sinon tout ce qui était euh, pansement, euh, crème et tout ça, tout ce qui n'est pas remboursé. Euh, donc tout ça, ça a été donné par euh, une, une pharmacie qui a donné aussi en plus euh, de, euh, qui a fait un don euh, financier. Euh, la SNCF, et puis okay. euh, Philippe Zedio Publicité, mm -hmm. euh, qui est une entreprise d'affichage publicitaire qui nous a aussi donné, euh, qui nous a fait un don financier. Donc voilà, je voulais vraiment les nommer parce que c'est sans eux. Ouais. Ouais. On ne partait pas. <rire> <rire> ouais, on ne partait pas. Clairement, on ne partait pas. Une
0: fois les galères administratives et le budget bouclé, vous voici à Paris pour le départ, on part en trek, racontez-moi un peu comment ça s'est passé
1: pour vous, comment ça a été cette aventure Alors on n'habite pas très loin, donc voici bon, si Charles de Gaulle, c'est vraiment à côté, donc voilà, 20 minutes de route. Euh, on est arrivé chacune de notre côté, je crois que les filles sont arrivées quand même ensemble. Voilà. Et euh, on, on s'est rejoints à l'aéroport, toutes contentes avec nos sacs, euh, ne sachant pas trop où aller, mais euh, voilà, on a, on a suivi un peu le
3: mouvement, ouais. on a vu un drapeau au loin. Voilà.
1: <rire> et on <rire> s'est laissé un peu porter à l'aéroport, et voilà, ouais. on a fait tranquillement nos enregistrements, on a attendu, et euh, voilà, le... jusqu'au moment où on nous a dit, euh, voilà, c'est le départ. Et, et puis on a
3: rencontré euh, les filles avec qui on parlait depuis, euh, <rire> depuis quelques mois, qui nous ont beaucoup pour aider. Donc ça aussi, c'était super sympa de, de, les, de les rencontrer en vrai. Ouais. C'était vraiment très sympa parce qu'on a oui, eu beaucoup d'aide aussi. La solidarité a commencé même avant le trek. Quoi. On a eu beaucoup d'aide pour tout ce qui est bah, l'association, etc. On, on a eu des conseils, on a eu des, des filles qui nous ont donné beaucoup de leur temps quand même. donc Déjà, la, soli la solidarité était là dès le début. quoi
0: Ouais, c'est cool. vrai que c'est important de le souligner parce que quand on se lance dans cette aventure là c'est de rejoindre aussi cette communauté de roses qui a toujours à cœur de bah, te dire c'est quoi les petites astuces et qu'est-ce qui m'a servi à moi et comment je m'en suis débrouillée ouais, trop cool ah, mais
2: clairement, moi sans l'équipe sans 55 qui est l'autre équipe de CNCF mais jamais j'aurais pu créer l'association vraiment ah, très bien. je passais des heures au téléphone avec Marilyn ou à m'expliquer à m'envoyer des documents pour je... c'était vraiment mais d'une grande aide heureusement qu'elles étaient là les filles mais vraiment
0: <rire> est-ce que vous avez euh, un moment euh, peut-être ça peut être ça euh, pour faire une incursion dans ce trek euh, un moment ou un souvenir particulier et c'est peut-être pas le même pour vous trois hein, que vous avez envie de
1: partager là oui alors moi c'était sur la boucle numéro une donc la, euh, la boucle numéro 3 pardon mais la première la première fête, ouais, qui était vraiment la, la plus dure <rire> on nous le disait euh, on se le disait mais c'est vrai pour moi c'était vraiment la plus dure où on a franchi carrément un mur de sable c'était <rire> compliqué, j'entendais euh, petit pas, petit pas, petit pas Carole, petit pas et je ouais. suis arrivée en haut mais essoufflée et euh, douloureuse <rire> comme jamais comme jamais j'ai ressenti ça je me suis retournée et j'ai vu toute la vallée et c'était incroyablement beau franchement j'en suis encore toute émotionnée ça se dit pas mais voilà mais de... <rire> galérer, de galérer autant, de souffrir, de, de penser vraiment qu'on n'y arrive pas, parce que je pense que je répétais tout le temps, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, <rire> et euh, de se retourner à bout de souffle et de voir euh, vraiment toute la vallée, toutes les couleurs, les différentes couleurs de sable, sable jaune, ocre, gris, on aurait dit que c'était brûlé complètement, et enfin euh, voilà, c'est... Euh... C'est plein, 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 plein d'émotions. Et je pense que c'est la plus, plus belle image que j'ai pour mmh. le paysage, en tout cas sénégalais, et juste après une grosse souffrance. <rire> je vais um... te souvenir,
0: merci.
3: Moi, euh, j'ai... Un... D'ailleurs, Sabrina, tu es dans mon souvenir euh, marquant. <rire> est positif. Euh... Oui, oui, il est très positif. C'est... Euh... Tous les soirs, euh... enfin, tous les soirs au bivouac, on avait un, un débris, mais on avait aussi des présentations des équipes avec euh, l'histoire euh, un petit peu de chaque équipe. Et euh, le dernier soir, on a eu un... Donc on avait marché, euh, je ne sais pas combien de kilomètres, on avait tout mal partout, enfin, était, euh, on était crevés. Et ils nous ont fait un... Les gens du... de l'écologie nous ont fait un spectacle. Et euh, à un moment, tout le monde s'est mis à danser. Et euh, on, était, on était pieds nus, on était en train de sauter partout, alors que cinq minutes avant, on avait mal comme jamais. Et on avait l'impression que tout le monde avait oublié sa douleur. Euh, tout le monde se prenait dans les bras, même des filles qui ne s'étaient jamais parlé. Euh, moi, toi, Sabrina, je t'ai vu, euh, vu plein d'émotions. Euh, ah ouais, mais corps, parler, euh... je pourrais pleurer à nouveau, franchement. Voilà, de... et euh, cette image-là, elle était super forte. Quoi. Était, euh, bah, ça reflétait bien. le voilà. On voyait bien qu'on avait partagé un truc fort, il n'y a que nous, en fait, qui, qui pourrions comprendre... Euh, et euh, mmh. c'était un, un vraiment un très bon moment. Quoi. et euh, C'est passé au-delà de la douleur physique parce que pff, tout le monde sautait, criait, dansait, pleurait, enfin, c'était magnifique. Voilà, mmh. ça c'était bien. Mmh. Mmh.
2: Le premier, en fait, j'aurais parlé, donc c'était la boucle 2. Mmh. Et en fait, euh, du coup, euh, je tenais la boussole. Enfin, c'était le compas de visée. Ah. Mmh. Et à un moment, avec la fatigue je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai perdu le cap, je me suis trompée et en fait on s'est perdu et là honnêtement garder son calme c'était très compliqué mais vu qu'on était trois et qu'il ne fallait pas montrer la panique aux filles, je ne voulais pas montrer que j'avais peur, j'étais vraiment énervée contre moi-même mais il fallait rester stoïque pour retrouver le cap et essayer de se débrouiller pour retrouver le chemin et euh, bah, à la fin, on a réussi parce que Mélissa a vu euh, des nanas en rose tout au fond. Euh, du coup, on a couru vers elle. Euh, on leur a demandé où elle est la balise parce qu'on ne l'avait pas trouvée ni rien. Donc, on a retrouvé le chemin. Et là, du coup, au moins, c'était gros craquage. Ouais. Gros craquage parce que je me suis dit, mon Dieu, j'ai déçu les filles. Euh, J'étais déçue de moi-même. Enfin bon, j'ai craqué et elles m'ont soutenue comme jamais. Enfin, franchement, jamais j'aurais pu euh, imaginer ça, en fait. <rire> d'être soutenu dans ma galère et, et puis à un m'en pas voulu en fait et c'est ça l'esprit voilà. d'équipe un... au final malgré ça c'est un bon souvenir
3: ouais. voilà c'est vrai que c'était ouais. euh... on sentait euh, toute la peine que tu avais alors que bah, franchement la responsabilité elle était sur toi vu que nous on ne regardait pas la boussole donc euh, c'était un peu facile aussi de notre part quand on en avait voulu quoi
1: donc, ouais. euh, euh, on, on...
3: bah oui tu t'en voulais mais nous enfin je veux dire c'est c'était, ça nous faisait mal de te voir comme ça, c'était horrible. Ah ouais, mais vous... <rire> Tu sais que je pleure pour rien déjà, donc là, oui, trop... mais, ouais. mais là, c'était dur parce que ouais, tu prenais vraiment ça pour toi, alors que bah ouais. non, quoi, je c'est voilà. Et mais je le, le prends toujours vrai. pour moi.
1: Hein. <rire> <Je m 'en rire> veux
3: comme... Toujours. comme tu dis, c'est devenu un beau souvenir finalement de bah, voilà, de solidarité et le fait qu'on s'est vraiment très très bien entendu tous les trois, quoi. Mmh. On ouais. est déjà parti ensemble et des fois on a des surprises, hein. Et, euh, et là vraiment il euh, n'y a pas eu un moment où, où ça a été désagréable c'est vrai qu'il faut, oh.
2: faut souligner que Mélissa et moi on se connaît depuis qu'on a 14 ans mm -hmm. okay. on est des amis d'enfance du coup on se connaît assez bien alors que Carole je te connais depuis 5 ans mm -hmm. à peine on va dire depuis que je suis arrivée à Pontoise du coup c'est vrai qu'on ne sait pas on vit ensemble au travail mais on ne sait pas comment on est à l'extérieur au final et c'est là qu'on a appris bah, vraiment à se connaître et puis ça a matché <rire> bah oui.
0: ouais, et ce qui est cool aussi c'est que parfois quand on a une relation comme vous pouvez avoir toutes les deux Sabrina, Melissa, il peut y avoir une forme où pour quelqu'un d'autre c'est difficile de rentrer dedans parce que vous vous connaissez depuis tellement longtemps ou c'est tellement fluide que la personne qui arrive peut même avec des valeurs communes etc. avoir du mal à s'intégrer et du coup c'est chouette d'avoir réussi à à trouver le bon équilibre de trio. Et c'est ce qui se ressent, en tout cas, dans ce que vous partagez, c'est clair. Euh, vous avez parlé de votre soutien aux associations ruban Rose, Cap éco Solidaire. Est-ce que, pour vous, c'était important d'associer une aventure comme celle-là à un volet solidaire Et est-ce que ça a été conditionnant dans le choix aussi de l'aventure que vous avez faite
2: ah, Mais bien sûr. Quand j'ai vu ça à Turbo, justement, il parlait des associations. Et ça a été mais à part le, le challenge pour soi-même, ça a été le déclencheur, honnêtement. En plus, moi, j'ai connu énormément de femmes, que ce soit dans ma famille ou mes amis, qui ont eu ou qui ont toujours le cancer du sein. Donc, bien évidemment que je me suis dit, mais pour moi, comme pour elles, je, je veux le faire.
3: Et en plus, on a eu la chance de rencontrer euh, la directrice de Ruban Rose, euh, qui est une super femme. Enfin, on a passé des, des super moments. Et, et vraiment... Euh... Ma... Enfin, autant euh, comme toi Sabrina le cancer du sein bah, malheureusement j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'on connaît un peu tout hein, autour de nous euh, c'est assez répandu hein. mais euh, là vraiment voilà, je me suis mis à suivre Ruben Rose, à suivre un petit peu tout ce qu'il faisait etc., chose que je ne faisais pas avant donc ça a déclenché ça aussi euh, chez moi euh, les événements euh, les, les, les interviews de, des femmes enfin vraiment tout ce qu'ils font sur leurs réseaux euh, sociaux et maintenant je, je, je suis ça tous les jours en fait alors qu'avant, bah, je savais que ça existait, mais, euh, mais euh, ça n'allait pas plus loin. Donc, ça a vraiment déclenché euh, l'envie euh, bah, ouais, d'aider et de participer à ce genre de trucs pour moi, en tout cas.
2: Oui, c'est ça. Avec Apeco Solidaire, Carole a récolté 23 kilos.
1: <rire> oui. La classe de ma fille a pu récolter avec la maîtresse et la directrice 23 kilos de matériel euh, scolaire des cahiers, des crayons, des feutres. Euh, il y avait quoi Des crayons beaucoup de craies, du... oui, un grand compas <rire> que j'ai réussi à mettre dans mon sac. <rire> Et euh, des dessins, ils ont tous fait un petit dessin euh, bien emballé. Donc euh, voilà, le tout était bien emballé pour euh, offrir euh, aux enfants de l'école, euh, que je n'ai pas vu, <rire> mais euh, que la directrice, euh, je l'espère, a découvert euh, euh, depuis, a pu déballer un peu cette, ce petit cadeau personnalisé vraiment, personnalisé par les enfants. Et puis, on en
2: parle de ces moments à l'école. C'était juste... C'était oui. magique.
1: Oui.
3: C oui. la visite... Enfant... Euh... Ouais. L'école, c'était quelque chose. Hein. Savoir qu'en plus, tout ça, ça allait directement à ces enfants-là, à cette école-là. Enfin, Vraiment, c'est concret. Hein. Euh... Ça rend la chose bien plus personnel euh, que... Et pourtant, c'est déjà très bien, hein, mais des dons comme ça où bon, as toujours un peu la question de dire euh, est-ce que ça arrive là où je veux que ça arrive <rire> Et là, vraiment, euh, c'était avoir la directrice en plus qui, qui nous remercie, qui nous qui dit qu'on est des modèles pour les enfants et tout. Franchement, c'était fort ça aussi. Hein. C'était un sacré moment.
2: Hein. Bref, les enfants, ils étaient incroyables. Hein. Ils nous ont accueillis, mais les les bras grands ouverts on a dansé, on a chanté c'était
0: génial je, je suis bien d'accord avec ça <rire> comment vous, vous sentez depuis le retour on parle souvent du rallye blues du trophée blues,
3: du je ne sais quoi ça va les filles <rire> oui ah ouais, là, là ça va mais euh, moi j'ai eu ma phase où euh, j'étais revenue mais euh, j'étais un peu entre deux je j'avais envie de pas grand-chose j'étais très fatiguée et ça je crois que toutes les trois on a été euh, vraiment euh... on s'écrivait on disait mais attends on est malade ou <rire> on fait que dormir c'est pas normal mais on a été très fatiguées et puis bah moi ouais, j'ai eu un petit peu de mal à revenir dans mon... dans mon boulot à avoir l'impression de d'être moins utile que ce que j'ai pu l'être là-bas en fait c'était bizarre j'ai ce sentiment de bah, j'aimerais peut-être faire autre chose enfin ouais j'ai pas mal de pensées qui sont qui sont passés par là, puis là ça va mieux, mais bon, il faut bien revenir à la réalité, mais... Et est-ce qu'il y a quelque chose, du
0: coup, sur les questions que tu as pu te poser aussi par rapport à ton travail au retour, est-ce que justement, après la phase de redescente, il y a des choses où tu te dis, tiens, j'ai envie d'intégrer ça dans mon travail, ou peut-être
3: de mettre en place certaines choses euh, J'avais envie de reparticiper à, à des choses utiles, caritatives, humaines, c'est plutôt là, j'avais envie de repartir, de refaire euh, ce genre de choses. Au travail, non, vraiment, je... Mais non, ouais, l'envie de refaire ce genre de trucs et vite, ouais. de se sentir euh, bien, parce que mine de rien, on se sent, euh, on se sent bien, quoi. On se dit, hein, euh, on a participé à quelque chose de vrai, quelque chose de, de grand, quelque chose de beau, et euh, c'est pas tous les jours, quoi, hein. Moi, quand j'en parle autour de moi, ils sont tous là, waouh, wow, c'est énorme ce que tu as fait. Enfin, vraiment, euh, on sent bien que c'est pas banal. Donc... Euh... J'aimerais bien re-ressentir ça. Enfin, on se sent bien, en fait, quand on fait ce genre de choses. On se sent vraiment bien. Donc, euh, ouais. Je, moi, j'ai envie de, de refaire... C'est fatigant, mais euh, je n'ai pas envie qu'on s'arrête là. Et je pense que les, les deux autres... Euh, les
1: deux aussi, non plus. Non. <rire> j'ai voilà, déjà des idées. <rire> voilà. <rire> euh, oui, le retour très, très, très fatigué à, à en croire que j'étais malade. Euh, je me suis fait tester plein de fois, <rire> avec des douleurs dans les jambes, mais euh, des... c'est même pire que des courbatures. C'est des courbatures euh, jamais senties euh, comme ça. Et euh, bah, professionnellement, bah, j'ai quitté la SNCF, mais c'était euh, <rire> une décision prise avant. J'avais même reculé mon départ pour pouvoir faire le trek euh, au, au nom un peu de la SNCF, sous l'effigie de la SNCF. Hein, sous c'était important pour moi, c'est euh, voilà, un peu comme un, on va dire un cadeau commun euh, <rire> qu'on s'est fait entre moi et la SNCF. Et euh, donc voilà, reconversion professionnelle. Peut-être qu'une course d'orientation, ce n'était pas non plus le mauvais truc pour m'orienter professionnellement. Je me dis que par là, il y a peut-être un message pour moi-même, pour trouver mon chemin, <rire> voilà même dans les difficultés. Euh, et puis avec des filles extra, bien sûr. Je <rire> suis sur plusieurs pistes, peut-être refaire le trek cross trip euh, au Maroc ou euh, peut-être dans un si ça se passe dans un autre pays, pourquoi pas. Mais euh, voilà, envie de le refaire ou peut-être euh, un rallye euh, voiture ou enfin euh, 4x4. Euh, voilà, <rire> il y a plein de choses qui qui se bousculent dans ma tête, et pourquoi pas même euh, autour de chez nous, hein, en France, continuer avec Ruben Rose, continuer euh, avec d'autres associations. Hein, euh, il y a une, une association que j'aimerais soutenir aussi, c'est euh, l'ARSLA, euh, pour la maladie euh, de Charcot. Donc voilà, pourquoi pas partir aussi sur d'autres projets. Euh, voilà, il y a encore beaucoup de choses qui se bousculent, donc à voir. Et effectivement, des analogies entre ce
0: qu'on vit dans le désert et la vraie vie, on peut en faire plein. Euh, et, enfin, moi, je me suis régalée à faire ça pratiquement tout le long. <rire> et du coup, pour toi, Sabrina
2: Eh bien, pour moi, donc, je suis rentrée du Sénégal et j'ai repris le travail de nuit. Du coup, c'était très compliqué. Honnêtement, je n'ai fait que dormir, je pense, pendant huit jours. J'étais mais épuisée. Après, j'ai repris un peu du poil de la bête. On ne va pas s'arrêter là. Non. Honnêtement, j'ai une copine qui a plusieurs associations qui m'a dit qu'il faut continuer. Et pourquoi pas, de nous-mêmes, essayer de recueillir encore des fournitures, mais peut-être pour d'autres écoles, dans d'autres pays. Et mais, je sais pas, on a plein d'idées. En fait, il faut qu'on essaye de, de se retrouver toutes les trois et de discuter ce de ce qu'on peut faire avec notre association. et Parce que bah, ça fait du bien de faire
0: du bien. Et puis maintenant que la galère administrative pour créer l'assaut est faite, autant en profiter quoi Exactement, Exactement. On ne la fermera jamais ah, je On ne sait pas, Au moins un jour on en aura peut-être besoin ah ouais. Ah ouais. Du coup, le fait de vivre cette aventure entre femmes, entre collègues, de le vivre dans un cercle où on n'est qu'entre femmes, cette aventure 100% féminine, euh, est-ce que, au delà de ce qu'on a vécu dans cette parenthèse dans le désert, est-ce que vous avez l'impression qu'en faisant ça, on porte un message pour d'autres femmes Et en tout cas, quel message, vous, vous auriez envie de porter pour les autres femmes, pour celles qui nous écoutent
2: Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on euh, est des femmes, on est fortes et on peut absolument faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Qu'ensemble, on est fortes, mais même seule, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut.
1: Je suis exactement dans le... Un peu dans le même message, vraiment euh, être euh, ensemble. Qu'on se connaisse, qu'on ne se connaisse pas, qu'on vit vous-même pas la même galère, la même maladie ou les mêmes envies, les mêmes projets. Ben, on, on peut faire des choses ensemble et on peut se soutenir ensemble et soutenir d'autres femmes euh, ensemble. Que, que tout le monde dise ça au moins
3: une fois. On peut changer des choses. Enfin Vraiment, c'est des, des prises de conscience comme ça qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir euh, <rire> tous les jours. Et oui. euh, Je pense que tout le monde devrait vivre ça euh... Femme ou pas, en fait, finalement, mais euh, que tout le monde devrait dire ça au moins une fois dans sa vie. Quoi. Ça, ça ouvre vraiment euh, l'esprit. Ouais. Voilà. C'est vrai,
2: même, même pour soi-même, je trouve que c'est important. Jamais j'aurais cru que j'étais capable de faire quelque chose comme ça. Je me suis surprise et je suis tellement fière de moi et de nous et de nous toutes. Mm -hmm. Mm -hmm. Je trouve ça énorme ouais. d'avoir fait autant de kilomètres en si peu de temps. On a tout en réussi. C'est incroyable. Enfin, je, trouve ça, je trouve ça juste dingue.
0: Est-ce que vous avez
1: envie d'ajouter quelque chose, les filles Oui. Euh, voilà, Tout ça, ça apprend, vraiment, ça apprend vraiment à relativiser. Relativiser les choses, relativiser la vie, relativiser nos petits malheurs, nos grands malheurs aussi. Hein. Je ne dis pas que tout est ridicule pour tout le monde. Hein. Mais ça apprend vraiment à relativiser et être plus dans le partage. Bah, je pense que moi le maître mot que j'ai en ce moment c'est d'être dans le partage en fait c'était une belle aventure et on l'oubliera jamais ben, merci beaucoup les filles et puis ben, moi j'ai hâte de
0: suivre les nouvelles aventures des aiguilleuses du désert alors euh, oui. ah, on peut ah, vous bon retrouver ça. où je sais que vous avez une page Facebook vous avez aussi un compte Insta ou un truc comme ça
1: les aiguilleuses du désert à chaque fois Ok <rire> ça. Bien. sur
0: Instagram et sur Facebook ouais, trop cool et eh ben merci beaucoup pour euh, votre temps, pour le partage de votre expérience et merci à toi. Euh, et pour tous merci ces jolis oui. messages. Merci beaucoup. Merci Alizé. Merci, merci à toi. toi. J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve très vite pour la suite des aventures et si tu veux rejoindre un cercle d'aventurières pour des partages entre femmes, des ateliers dédiés et en petit comité et libérer l'aventurière qui est en toi. Je t'invite à rejoindre le Cercle des Aventurières avec le lien en descriptif ou à rejoindre le compte Cercle des Aventurières sur Instagram. A très vite